0: Listen and enjoy the deep
1: red radio pod. Benedikt, was ist eine Nymphomanin?
0: Eine Frau, die Schlafprobleme hat. Mit Männern. Das ist eine hervorragende Einleitung zu einem Film, über den man einfach reden muss, weil ich glaube, das wird viel zu wenig getan vermutlich, weil der überhaupt gar keine Lobby zu haben scheint. Obwohl er schon ziemlich oft veröffentlicht wurde, zumindest hat es den Anschein. Ähm, dieser, dieser Witz, der hier gerade gerissen wurde, ist äh, der eines Radiomoderators in dem Film Amputiert, der Henker der Apokalypse. Wir werden zur Apokalypse dann nochmal zurückkommen. Es handelt sich hier um ein ganz besonderes Werk, das haben wir schon mal angekündigt in der Show Nummer 18. Und jetzt haben ich und Maxi gesehen. Amputiert, man kann das gar nicht oft genug sagen. The Severed Arm ist der Originaltitel und es ist schon ungewöhnlich, dass gerade so die IMDb auch eigentlich nichts über diesen Film zu, zu berichten hat, so richtig. Ähm, auf jeden Fall wissen wir, er ist von Tom Alderman und auf der deutschen, auf der aktuellsten deutschen VÖ über Studio Hamburg steht noch drauf Drehbuch Tom Alderman im Vorspann erwähnt als Thomas S. Alderman. Ich finde es interessant, was hier alles für, für, für Angaben gemacht werden. Ist auf jeden Fall spannend. Also was haben wir hier für einen Film? Die, die Handlung haben wir ja schon mal erzählt, wir reißen es nochmal ganz kurz zusammen. Eine Gruppe von guten oder mehr oder weniger guten Kumpels gehen aus Spaß in einen alten Stollen, um diesen zu erkunden vermutlich. Dort stürzt dann was ein, die sind zugeschüttet und dann heißt es erstmal Bärte pflegen, weil die Jungs sind da irgendwie zwei Wochen eingeschüttet eingeschlossen und haben einen Bartwuchs, der sich gewaschen hat. Meine Fresse. Also, ich glaube, das nennt man eigentlich einen fünf Monate Bart, was die da in 14 Tagen an zu, zuwachs bekommen. Jedenfalls ist der zweite Satz, der gesagt wird, nachdem sie verschüttet sind, was sollen wir essen? <lacht> Und eigentlich ist es alles gar nicht so lustig, denn schließlich entscheidet man sich irgendwann nach ein paar Tagen, dass irgendjemand doch mal bitteschön einen Körperteil freiwillig abgeht.
1: Das war genauso.
0: Und eigentlich ist es ja alles gar nicht so witzig, denn irgendwann nach ein paar Tagen muss dann einer äh, freiwillig seinen Arm abgeben, damit dieser verspeist werden kann. Das Blöde ist bloß, also eigentlich ist es gar nicht so freiwillig, sondern es wird einfach, am Anfang will man ein bisschen diplomatisch vorgehen und zieht so Hölzchen, äh, aber am Ende will dann doch niemand so richtig, also wird einer sozusagen gezwungen und man erschlägt jemanden sozusagen und tut ihn dann mit einem Messer innerhalb von zehn Sekunden, weniger als zehn Sekunden einen Arm amputieren, scheiß auf, James Franco und seine Amputation mit einem stumpfen Taschenmesser über mehrere Minuten. Nein, das geht viel schneller. Das haben wir in dem Film gelernt. Und es ist so, dass direkt nachdem der Arm <lacht> und direkt nachdem der Arm dann entfernt wurde vom 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 Korpus, es stimmt ja gar nicht, er lebt ja noch, äh, klopft es an der Wand und sie werden befreit. Das ist natürlich ziemlich dumm. Und das Schöne ist eigentlich, das, also natürlich ist es so, sie werden dann geborgen und dann stellen sie den Amputierten so ein bisschen blöd hin, sagen ja, ja, äh, um sich selbst zu schützen, dass da eben keine Straftat begangen wurde. Äh, der, der hat sich den Arm verletzt und wir mussten den ja abnehmen, weil der sonst an äh, einer, was weiß ich, mutmaßlich an einer Sepsis gestorben wäre oder sonst was. Was natürlich eine Amputation in diesen Umständen nicht unbedingt besser macht, aber ist okay. Jedenfalls rächt sich dann, so ist es, so scheint es, diese Person nach vielen Jahren an den fünf, es waren sechs insgesamt, an einer ist in Mitleidenschaft gezogen und rächt sich dann recht spät an ihnen, indem er sie aufsucht und ihnen dem gleichen Schicksal zuführt und sie eines Armes, um eines Armes erleichtert. Das ist total toll, weil nämlich gerade also am Anfang, man arbeitet mit Rückblenden. ja Am Anfang kriegt jemand einen Arm zugeschickt, der irgendwo in einer Leichenhalle als erste Warnung sozusagen zugesendet wird. Und es ist toll, dass dann äh, über das zwei von den von diesen sechs Freunden darüber sprechen. Und der eine sagt, er hat ja gesagt, er würde es nie vergessen. So. Das ist jetzt auch nicht sehr verwunderlich, dass man sowas nicht vergisst. Also ich muss ehrlich sagen, eigentlich ist das eine geniale Idee für einen Film. Und wenn man bedenkt, von wann der ist, ist von 73, das war also noch vor Texas Chainsaw Massacre, das war vor Halloween, es war zwar nach Herschel Gordon Lewis, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war sowas noch relativ neu, würde ich sagen. Vor allen Dingen, weil hier durchaus auch, es ist jetzt nicht übermäßig brutal im, im, im grafischen Sinne, aber es gibt schon ein bisschen was zu sehen. Der Film ist ja hauptsächlich dunkel. Ich glaube, das liegt eher auch an dem Transfer auf die DVD. Der Film, das ist ein bisschen schwierig zu ermitteln, ist im Kino gestartet in den USA. Aber ansonsten, ich glaube, auch nicht besonders erfolgreich oder lange. Es ist eben tatsächlich, sieht der Film aus wie ein TV-Film. Er ist in 4 zu 3. Sicherlich wurde der Film nicht fürs Fernsehen gemacht. So richtig viele äh, in, Drumherum-Informationen haben wir jetzt gar nicht gefunden zu dem Film. Auf jeden Fall bietet er eine große Bandbreite an... Naja, leider irgendwie unfreiwillig komischen Momenten.
1: Ja, ich dachte, ich komme bis auf die Eröffnungsfrage vollkommen drumherum, hier auch noch was sagen zu müssen. Das war auch wieder mal gut, ab und zu sagen wir das mal, dass wir den nicht alleine geguckt haben. Also das ist ein sehr amüsanter Film gewesen, auch wenn es jetzt, darüber zu sprechen, fast noch mehr Spaß macht, wie ihr hört, als den zu gucken. Benedikt hat schon gesagt, man muss das wieder sehen. Wir können nichts zu den Produktionsbedingungen sagen, aber die würden vielleicht einiges erklären. Wenn man den jetzt losgelöst sieht, erscheint er eigentlich unheimlich dämlich. Zumindest was das Drehbuch angeht, so die Dialoge, dass jetzt das Zufallsprinzip, alles passiert halt sofort im Anschluss, es ist zeitlich komisch gefasst. Und es werden auch dem, dem Zuschauer Tricks gespielt, die eigentlich in einem Film nicht erlaubt sein sollten, ohne dass wir jetzt zu sehr aufs Ende eingehen wollen. Trotzdem hat er irgendwie einen gewissen Unterhaltungscharakter. Man darf den Film dann aber auch definitiv nicht aus äh, seiner Sammlung verbannen, selbst wenn man den nicht mag, weil wer weiß, wie der wieder und ob der jemals äh, gut veröffentlicht werden sollte. In der Fassung ist es, was die Qualität angeht, leider äh, wer weiß, was da für ein Master, wenn überhaupt noch zur Verfügung steht, nichts rausgeholt worden. Ist die Frage, ob es versucht wurde oder auch nicht. Also den, da darf man sich nicht täuschen lassen. Also es ist wie, als würde man ein Video gucken, ein altes, aber ja, der hat halt irgendwo seinen Wert und man müsste halt wirklich mal schauen, ob man da mehr drüber findet. Es ist wahrscheinlich auch die Uncut-Fassung immer noch FSK 18. In Amerika liefer wurde zeitlang im Fernsehen geschnitten. Du sagtest, dass schon alleine diese angeschnittene Kannibalen-Thematik dafür damals schon gereicht hat, obwohl man tatsächlich gar nicht wirklich viel sieht. Das Beste an dem Film, und er kommt leider wieder, und da wäre es sehr interessant gewesen, ohne großartiges Bonusmaterial, aber diese Manipulation des Zuschauers quasi so in diesem Grindhouse-Zeitalter oder dann später auch in 80er-Jahren für den Videomarkt funktioniert hier wunderbar perfekt, weil das ist ein sehr genialer Trailer, gemessen an dem Film. Der ist ganz kurz, der schneidet ungefähr alle etwas actionreicheren Szenen aneinander, das ist ganz gut gemacht, der klassische Offsprecher, es gab ja da gefühlt auch immer nur drei, wo man immer die gleichen Stimmen hört und man könnte meinen, diesen Film will man tatsächlich sehen, was man ja auch nach dem Klappentext wollte, ob das dann immer noch so ist und ob die Erfahrung dann gelohnt hat, die sollte jeder selber machen. Hast du jetzt noch was zu den äh, Schauspielern, zu den umtriebigsten Schauspielern hier gesammelt in einem Film, die man wahrscheinlich so finden kann?
0: Also natürlich gibt es jetzt hier nicht die ganz großen Überschauspieler, aber wahrscheinlich Überstatisten oder über Nebendarsteller, denn einige von den Herren, die hier mitspielen, haben unglaublich viele... Äh, Einträge bei der IMDb als, als Darsteller. Das geht bis zu über 200 bei einem. Ich, ich brauche jetzt hier keinen Namen vorlesen. Wir haben hier äh, Deborah Walley, die hier auch, auch im Trailer übrigens als einzige Darstellerin genannt wird, die allerdings eigentlich gar nicht so viel äh, zu tun hatte in Hollywood oder überhaupt im Filmgeschäft. Und dann haben wir äh, Paul Carr und David G. Cannon zum Beispiel. Die die haben in den unterschiedlichsten Serienformaten von Star Trek bis äh, die Leute von der Shiloh Ranch irgendwie mal Auftritte gehabt. und äh, Krimiserien oder in Kinofilmen äh, tatsächlich auch ähm, John Crawford, der in unfassbar vielen A-Filmen in Hollywood mitwirkte, allerdings wahrscheinlich wirklich irgendwie hinterm Teekessel oder sowas. Also wir reden hier von auch der Dirty Harry-Reihe äh, oder auch von äh, großen Monumentalfilmen. Also es ist, es ist wirklich wie so ein, so ein Freundesprojekt, wie das manchmal so ist, wo man mal geschaut hat, wer hat denn mal Zeit mitzumachen. Ich, Das ist wirklich wahnsinnig interessant. Und noch übrigens zur Apokalypse, also es gibt hier keine Apokalypse, man, man versucht ja irgendwie ein, ein Endzeitgeschehen darzustellen in dem deutschen Zusatzverleihtitel, aber das ist hier nicht gegeben, hier wird einfach nur amputiert.
1: Noch zur formalen Darstellung. Es geht nicht ganz blutig zu oder so, was ja auch für die Zeit noch gar nicht ähm, so gang und gäbe gewesen wäre. Aber, und da bin ich jetzt weit weg, irgendein Fachmann zu sein. Und ich weiß auch gar nicht, naja, Brian de Palma. 70er Jahre, hier sind ganz viele jalli anleihen zumindest in der Darstellung de, de, des Täters und oder wie die Morde oder seine Überfälle äh, gezeigt werden, dass man immer nur die, die Waffe sieht, Es ist jetzt hier nicht das klassische Messer, oder, aber immer so Ego-Shooter-mäßig der Arm oder wie jemand um ein Haus schleicht oder durch das Haus schleicht. Damit kann man wohl auch schon sagen, dass es auch dafür ein sehr früher Vertreter seines Genres ist, wo er eigentlich auch in Italien die richtige Hochphase dann erst so ins Rollen kam und er damit schon wieder interessant wird, auch ähm, aus dieser filmhistorischen Ecke, weil er dann doch schon früh was aufgreift, was ja dann auch später viel doller genutzt werden sollte.
0: Und zu diesem italienischen Vergleich jetzt auch, die Musik, die Filmmusik ist da auch, äh, finde ich, schon in die Richtung, es geht viel mit mit Synthi-Sound, ganz schrecklich, Musik, also ich finde den Soundtrack äh, fast gar nicht tragbar, liegt vielleicht aber auch an der Qualität der der Tonspur, es ist schliert immer mal ein bisschen und, und äh, aber also ich finde den Soundtrack gar nicht passend zu dem Film, aber äh, tatsächlich ist da auch so ein bisschen die Verbindung eher zum europäischen Kino. Also auf jeden Fall eine spannende Sache, äh, so sehr wir uns jetzt teilweise darüber lustig gemacht haben und das das bleibt halt nicht aus, aber kann man sehr wohl auch äh, jetzt, wie jetzt in den letzten paar Minuten pseudo-filmwissenschaftlich da rangehen. Und ich denke, das hat er auch durchaus verdient, denn hier hat sich auf jeden Fall irgendjemand mal Gedanken gemacht, überhaupt auch auf die Idee zu kommen. Wer weiß, was da auch die Inspirationen waren. Das ist jetzt nicht von ungefähr. Und das ist sicherlich auch nicht in dem Sinne ein Billigfilm, dass er, er ist natürlich günstig gemacht. Aber er ist jetzt nicht ganz so weit weg. Also, ich finde, wie, wie ich am Anfang sagte, die Idee finde ich gar nicht schlecht für den Film. Die Umsetzung ist halt ein bisschen, auch durch, durch einige Produktionsfehler wahrscheinlich etwas zu, naja, nicht misslungen, aber ich will, ich sag nur die Bärte, das ist einfach, es ist einfach unmöglich, sowas ernst zu nehmen. Auf jeden Fall ist er aktuell eben wieder erschienen bei, ja, auch über Studio Hamburg, ähm, ist auch erschienen bei, bei Ink Pictures, und auch bei 84er Entertainment, das übrigens schon also zehn Jahre her, auch nur auf DVD. Es gibt meines Erachtens keine Blu-ray von dem Film, was vermutlich auch an der Grundlage des Bildmaterials liegt. Ich glaube, das lohnt sich ja auch in dem Fall gar nicht. Also ähm, wer mal was, was ganz anderes, spektakuläres, ein bisschen Fragwürdiges sehen will, der kann bei Amputiert zugreifen. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ihn gesehen zu haben.